0: Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Agradezco al Centro para la Partería Indígena por su continuo apoyo de este proyecto y a las personas que nos apoyan en Patreon. Muchas gracias también a todas las personas que nos escuchan y que comparten sus historias. Por cierto, estos siguientes dos fines de semana tengo espacio para grabar un par de entrevistas, así que si tienen ganas de participar en el podcast, escríbanme. Hoy quiero mandarle un saludo y un agradecimiento especial a Jocelyn Gallardo, que fue quien me puso en contacto con nuestra invitada de hoy. Esta semana nos acompaña Mayra Terán desde la ciudad de Guadalajara, en México, para compartir sus dos historias de parto. Bienvenida, Mayra. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, Mayra, cuéntanos sobre ti. Eh, cuéntanos dónde creciste, dónde vives, cómo es tu vida.
1: Yo vivo ahora en Guadalajara, tengo 10 años aquí, pero nací y crecí en, en Alemania, en Colonia, y bueno, ahí fui a la, la escuela, a la universidad, todo fue allá hasta los 23, 24, y me vine para acá. Me uh -huh. enamoré de mi esposo, de intercambio, de, de la universidad,
0: me quise quedar aquí. Uh -huh. Entonces, ¿tú viniste de intercambio a México o él fue de intercambio alemán? Yo fui, yo fui de intercambio
1: por un año, me regresé a Alemania como nueve meses para seguir estudiando, pero estando allá tuvimos una, una llamada de Skype y me dijo que le estaba gustando a alguien más y entonces <risa> eh, dije, no, eso no puede ser. Eh, compré un boleto y dentro de dos semanas ya estaba aquí. Wow. Dejé la universidad, todo lo tiré, eh, lo dejé ir y me vine. wow
0: qué, ¡Qué fuerte!
1: Sí, pero estuvo bien, escuché mi corazón y no terminé la universidad. Uh -huh. ¿Y, se,
0: ¿Y te viniste entonces a Guadalajara? mhm uh -huh. Sí. También uh -huh. porque me gustaba la ciudad.
1: Me gustaba uh -huh. mucho Guadalajara, me gustaba el clima. Y mi ahora esposo también.
0: <ríe> Entonces, cuéntame, me, me comentabas, bueno, creciste en Alemania. Eh, ¿Qué tipo de ideas eh, o qué tipo de estructura familiar tuviste que haya inspirado tus ideas acerca de la familia, de la maternidad y del parto cuando, cuando estuviste allá? Mm,
1: crecí con papás muy muy abiertos, muy liberales. Mi papá es músico, mi mamá también, muchos trabajos diversos, muy, muy bonitos, y ya desde el kinder yo iba a kinders ecológicos, alternativos.
0: Sí. Y también me contabas que tu papá es chileno, ¿no? Que, que tu familia fue una familia multicultural. Sí, mi papá se fue a Alemania por tres meses,
1: se enamoraron y le tocó duro. Mi mamá pues es muy moderna, muy liberal como lo normal allá en Alemania. Mi papá no sabía cocinar, no sabía hacer nada en la casa y lo obligaron. Tú ahora vas a cocinar también, aquí somos iguales, <ríe> yo no hago más que tú. <ríe> y así se adaptó
0: y... y Así crecí yo también. ¿Y cómo te tocó el contraste de, de venir a México <risa> después de crecer como en esta cultura tan diferente? Sí, eh, como vine de intercambio y estaba con puros estudiantes, estudiantes de artes,
1: todos tenían más o menos ese mismo pensamiento, aunque venían todos de familias creo que más conservadoras, supongo, religiosas. Yo no tengo ningún contacto con religión de la infancia. Uh -huh. Sí, igual que mi esposo, creció con, con el catolicismo y crecieron con que la mamá es la que hace todo en la casa. Pero en realidad pues, nunca me molestó nada. Mi esposo también es muy... Él hace, hace la mitad, yo la otra mitad. No hay ningún problema, es muy fácil.
0: Uh -huh. sí. ¿Y siempre te imaginaste que ibas a ser mamá?
1: No, para nada. Yo estaba aquí, en, en, en Alemania, estaba estudiando fotografía. Fue difícil entrar a esa escuela. <ríe> y me salí después de un semestre de esa escuela y me vine acá. Y para hacer danza. Uh -huh. Dije, ya, nomás me voy a dedicar a la danza ahora sí. Sí, yo quería hacer danza, entonces rentábamos una casa donde teníamos muchos roomies, nosotros rentábamos los cuartos y no teníamos muchos ingresos, pero éramos muy felices, así. Yo bailando todo el día, todos los días, y también haciendo yoga. Y él es eh, mi escultor pero apenas había terminado la escuela, entonces así estábamos bien, de ninguna manera yo quería tener hijos, <ríe> y me embaracé, y entonces empecé a pensar, y estaba muy infeliz la primera semana, no quería ser mamá todavía, ni siquiera tenía ingresos reales, y yo quería, solo quería bailar, nada más,
2: uh -huh.
1: pero me empecé a conectar con la bebé, sentí, empecé a sentir mucho amor de repente por la bebé, lo, lo que nunca me había imaginado que iba a sentir algún día en mi vida, y sí, nos hicimos papás la primera vez, y para eso nos fuimos a Alemania, porque yo quería estar con mis papás en el primer parto, uh -huh. nos fuimos para allá y nos quedamos año y medio allá, y allá fue
0: también un parto en casa con, con dos parteras.
2: Uh -huh.
0: ¿Y qué tan común es eso allá, que, um, que el parto en casa? ¿Cuál es la cultura de nacimiento en Alemania? No es, es parecido acá, es, son menos cesáreas, que nadie quiere
1: tener cesáreas casi, uh -huh. pero, pero en casa um, casi nadie lo hace. Sí, te, te dicen que es muy peligroso y muy arriesgado, hasta uh -huh. te
0: engañan por haber hecho
1: algo Ajá. Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué fue lo que te inspiró a ti a pensar en tener un parto en casa si no es algo como eh, recomendado o común? Mm, creo que
1: el círculo
0: en el que estoy, uh -huh. de artistas. Uh
1: -huh y también mi intuición como después de tanto tiempo de danza y yoga me siento muy conectada con mi cuerpo y yo tenía muy claro que eso iba a ser fácil <risa> hasta me imaginaba ya en ese parto cómo sería hacer tener un parto yo sola uh -huh. pero estoy, estoy feliz que en ese primer parto sí fue con parteras que me uh -huh. ayudaron muchísimo fue muy bonito Nomás me decían cosas como, lo haces muy bien, lo haces muy bien. En uh -huh. realidad era lo que
0: hacían, por uh -huh. porras. ¿En qué momento de tu embarazo eh, viajaste tú hacia Alemania? ¿Y cómo fue eh, la preparación para el parto y para el cambio de vida que implica la maternidad? Uf, sí, sí fue difícil.
1: Nos fuimos cinco
0: semanas antes. Ah, o sea, ¿pasaste casi toda tu gestación en México y, y nada más llegaron allá al parto? Ajá, sí. ¿Cómo fue que viviste ese embarazo aquí en México? ¿Cómo lograste conectar con, pues no sé, con una cultura de personas que apoyaron o que entendieran este proceso? Eh, no sé, clases de preparación a parto o yoga prenatal o como todo este tipo de cosas. O no, ¿O no fue parte de tu proceso? No sé, cuéntame un poquito acerca de cómo viviste esa gestación.
1: Lo que hice, no tuve ningún curso preparatorio, iba con una ginecóloga que realiza partos en casa, eso sí, y con la danza y yoga, nada más, uh -huh. yo me iba conectando sola, haciendo ejercicios yo sola, todavía fui, en el séptimo mes fui a La Habana a bailar, eso estuvo muy bonito,
2: uh -huh.
1: algo cansado, pero... Sí, nunca me preparé en ese sentido formalmente de, de concursos. Y entonces nos fuimos cinco semanas antes a Alemania y mi esposo no hablaba alemán. Y no te, entonces allá primero tuvo que agarrar un trabajo medio feo, ¿no? Nada relacionado a lo suyo. Pero mis papás tenían un departamento arriba de en su casa, arriba del suyo, y en ese departamento vivimos ese tiempo. Muy bonito, enfrente
0: frente de un bosque, y caballos. Y mientras estabas en México, ¿ya habías investigado quién te podía apoyar en tu parto en casa en Alemania? Sí, llamé a las parteras, lo que fue muchísima suerte, porque
1: casi no hay muchas parteras para parto en casa, porque... Les hacen la vida muy difícil uh -huh. allá. Ya casi nadie quiere ser partera en Alemania porque ganan muy mal, les complican formalmente su trabajo muchísimo por el seguro, su seguro es muy complicado, muy caro, uh -huh. porque realmente no quieren que exista eso, yo creo, uh -huh. en el fondo. Pues. Y entonces tuve mucha suerte porque cinco semanas antes las con contacte, eso que debería ser el primer mes del embarazo para todavía alcanzar tener partera y no tener que ir al hospital. Y las encontré y entonces es ir conociéndolas, haciéndote las amigas de alguna manera para que sientas esa confianza en el momento. Y también después del parto siguen yendo durante seis semanas a tu casa, los primeros diez días van todos los días a verte a ti, a tu bebé, y se hace una conexión linda.
0: ¿Y habías pensado que desde el principio que ibas a tener tu, a tu bebé en Alemania o en algún momento habías pensado que ibas a parir aquí en México?
1: En el primero, con mi primer hijo yo lo tenía claro que en Alemania. Ah, ok. Uh -huh. Por inseguridad yo creo, yo quería estar en mi país. Uh -huh. y cerca de mis papás sí, sí, y porque todavía yo me sentía muy bebé eso que tenía 28 años no me sentía lista para, para ser mamá en realidad y necesitaba esa seguridad sí, realmente porque mi vida no, no estaba preparada para
0: eso creo que nunca se está preparada por completo
1: bueno, sí Sí, el cambio siempre sí, o se me hizo difícil porque yo iba, íbamos a fiestas cada fin de semana <ríe> y entonces ya nada, ¿no? Todo uh -huh. tranquilo.
0: Entonces cuéntame cómo fue ese final del embarazo, eh, esas eh, últimas semanas que estuviste ahí en Alemania, cómo fue la preparación como logística de, de qué necesitabas para tener a tu bebé en casa y... Y cómo viviste ese ese esa ese regreso a tu país a tu familia y y pues el final del embarazo
1: sí te dan una lista no con cosas que necesitas lo que allá sí es fácil de conseguir casi todo en la misma tienda lo puedes conseguir muchas toallas sobre todo quieren que tengas y pero muchas cosas no se ocupan algún recipiente uh -huh. para la placenta, sí, uh -huh. y, y el regreso a mi país, sí, tengo como un... sentimientos complicados con mi país, uh -huh. en realidad prefiero estar en México, me gusta más México, y me gusta, me gusta el caos de mi <risa> <risa> En el Alemania es muy... Ordenado. Ordenado. Todo es muy correcto, muy ordenado. Hay mucha burocracia, muchísima. Y eso me molesta. Um, aquí me siento muy libre.
2: Uh -huh.
1: Y también el... Bueno, el ver, en verano es lindo. Es muy, muy bonito. Pero en invierno es gris. Siempre gris, gris, mucha lluvia. No para de llover y... Y oscuro. Y
0: da, me da, si da depresión.
2: Uh
0: -huh. <ríe> Quiero el verano eterno. <ríe> ¿En qué en qué época del año nació tu bebé?
1: es ese el, Mi primer hijo nació en en agosto.
0: Ah, ok. Sí, entonces en verano. Sí, llegaste en una buena época. <ríe> sí. Uh <-huh. ríe> sí. Y bueno, con ya no tenía
1: tantos amigos allá. Algunos sí, pero muchos ya no otras ciudades, entonces estaba mucho con mi familia, lo que estuvo muy bonito, pero en la casa de mis papás, aunque en un depa propio, pero en la misma casa, y vuelves a ser la, la hija, ¿no? La niña. Mm, su sí, manera. Sí, sí. Ajá. Llega, sube la mamá a ver que, cómo tienen el depa, ¿no? Si limpiaste. ¿no? <risa> uy aquí está. está algo sucio aquí no <ríe> y sí pero, pero muy bonito mi mamá me, me en el posparto me atendió hermosamente muy lindo cómo me, me, me lleva
0: comida qué pensaban de qué pensaba tu familia de que fueras a parir en casa asustados primero
1: yo había um, mandado unos libros ya desde acá para leerlos allá de partos a solas
2: uh -huh.
1: entonces vieron esos libros y se sentaron mucho pensaron que ajá, quería tener el primer parto y yo, nomás yo sola y, y mi papá dijo no pero yo no puedo tener un parto Sí y después bueno en el mismo parto yo grité mucho y no sé, creo que mi papá sí se incomodó. Uh -huh.
0: Estaban nerviosos entonces.
1: Y mi mamá, feliz, ya, feliz. De una pudo subir después cuando ya estaba la bebé.
0: Uh -huh.
1: Y eso, eso fue lindo tenerlo de
0: ahí. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, cuéntame, ¿cómo fue que empezó tu trabajo de parto? ¿Cómo, ¿Cuántas semanas tenías? Eh, ¿Cómo te diste cuenta? ¿Cómo fue que pasó eso?
1: Eso pasó. Me di cuenta, bueno, fue. Nació un día antes de la fecha. Y. Un día antes empecé a tener contracciones leves. Estaba en un restaurante con dos pizza. Y. Y todo, todo normal, no me asusté. Entonces en la noche cada diez minutos tenía contracciones en el día también y cuando ya eran cada cinco minutos las contracciones llamamos a las parteras llegaron cuando era ya no más un minuto cada un minuto las contracciones uh -huh. ahí paron ellas y a ella estaba con muchísimo dolor yo Nunca en mi vida me había imaginado la existencia de tanto dolor. Uh -huh. Era mucho. Una vez me vine en el espejo y pensé que yo ya no iba... Yo, no, yo ya no era un humano. <risa> pensé que era una cosa borrosa, uh -huh. de color. Y me vi en el espejo y vi que era yo y me sorprendí. <risa> y, dentro de esa burbuja que estás, ¿no? Con el, con el dolor... y con el proceso y las parteras muy muy lindas me me, me, me decían cosas muy bonitas que lo estoy haciendo muy bien y me dejaban me decían tú tócate para que sientas la cabecita que ya está ahí para que la sienta yo y
0: porque yo ya estaba diciendo que ya no quiero más <risa> ¿Te hicieron algún tacto cuando llegaron o algo así? ¿O, ¿O fue como que más de estas parteras que están como eh, hands off? Ah, sí. ellas me Ella me preguntó
1: que si podía una vez acostarme y para hacerme el tacto, si yo quería. Uh
2: -huh. Le dije
1: que me acosté, pero acostada vi que es imposible soportar el dolor del parto. Uh -huh. Es, es, es algo... <risas> empecé a ver estrellas y, y ese sí fue el peor dolor de todo el parto. Cuando me acosté unos segundos nada más, uh -huh. me quise levantar. Ya, ya dije, ya no aguanto, ya no aguanto, me necesito levantar. Y ya, me tocó rápido y me hizo el tacto rápido y me levanté. Sí, no sé cómo es posible que acuesten a las mujeres en el parto. Algunas no sienten ese dolor o, o yo, yo no podría jamás.
0: Entonces pasaste la mayor parte de tu parto, eh, ¿qué hacías moviéndote, parada, Todo el bailando? Tiempo, ah. Moviendo la cadera,
1: recargada con una mano en la cocina,
0: uh -huh.
1: moviendo la cadera, haciendo sonidos que me salían intuitivamente, nadie me las había enseñado. Uh -huh. Simplemente mi cuerpo lo hizo. Uh
2: -huh.
1: <ríe> sí, me, me, me gustó escuchar mi cuerpo sin haber tenido una, una explicación qué es lo que tengo que hacer, porque mi cuerpo solito lo hizo todo eso, tal cual, sin que nadie me hubiera dicho antes cómo uh -huh. se hace. Uh -huh. <ríe> Y entonces en la última hora me hinqué en el baño, uh -huh. porque en mi mente pensé que a lo mejor sale mucha sangre y el piso era de madera. Uh -huh. Pero en el, el baño es muy lindo ahí, ¿eh? entonces me inqué sobre las rodillas y así estuve una hora en los azulejos, pero no me dio miedo, nada.
2: Wow.
1: Sí, y... Con, apoyada con los brazos sobre el lavamanos. Entonces, la última fase fue dos horas.
0: Cuando ya empezaste a empujar.
1: Una hora de empujar. Ajá. Uh -huh. en el, para el primer parto eso fue rápido, yo creo.
0: Uh -huh.
1: Pues sí me descarré un
0: poco. Uh -huh. ¿Nació tu bebé en el baño entonces? En el baño. Uh -huh. <ríe> es un lugar muy común para que los bebés nazcan. ¿No? si sí, eso
1: escuché. Ajá. Me pusieron un enema antes porque yo quise. Uh -huh. Me daba miedo que vean. Sí,
0: es muy común que la gente tenga miedo de eso. Sí, en el segundo ya no dice nada de eso. Pero...
1: <risa> y la cachó a, a mi hijo la, la cachó un, la partera y ahí estaba mi esposo que me ponía su mano. Que eso me quitaba el dolor bastante su mano.
2: Uh -huh. uh
1: -huh. Y él tranquilo como nadie, <ríe> en, en paz total. Uh -huh. Y entonces, cuando ya salió, me acostaron sobre él, en el baño también, me pusieron a la bebé encima y ya, esperamos diez minutos a que salga la placenta. Y, y, y después, cuando ya me acompañaron a mi cama, estaba muy, muy débil, debilitando, uh -huh. no podía caminar, sí, sí fue mucho esfuerzo ese primer parto, aunque en realidad fácil, muy buen, muy buen parto, bonito, pero me debilité muchísimo.
0: Sí, pues es que también es un proceso muy fuerte, ¿no? O sea... Eh, yo digo, realmente qué tan fácil puede ser un parto fácil, de todas formas es un parto, de todas formas está saliendo un bebé de tu cuerpo. Sí. Uh -huh. Pero en el segundo parto no me debilité casi. Uh -huh. <risa> tu útero ya, tu útero ya sabía qué hacer. Sí. <risa> sí. Entonces fuiste te acostaste un rato. Me acosté, hicieron eh, lo del Apcar. Ah, y... sí, sí. Uh -huh. Ajá. El examen del recién nacido. Uh -huh. Uh -huh. Ahí en mi cama, a mi lado. Uh -huh. Y luego
1: me la volvieron a colocar. No la limpiar, no la lavaron, no la bañaron.
2: Uh
0: -huh.
1: Y no le pusimos ropa en tres días.
0: Ah, bueno, y hacía calor.
1: Sí, y, y todo el tiempo encima de mí o de mi esposo. Uh
0: -huh. ¿Cómo fue para ti conocer a tu bebé?
1: Me acuerdo de un momento que lo, lo acosté y me puse de lado y me vio con unos ojos de sabiduría, siento que vi al, al ser más sabio que jamás había conocido. Pues sentí que eh, ese bebé ya lo sabe, ya lo sabe todo. Uh -huh. ¿Qué puedo contar yo? <ríe> con esos ojos me miró diciendo, ah, esa es mi
2: mamá.
0: <ríe>
1: y me dio un escalofrío
0: fuerte <risa> ¿y cómo estuvo eh, ese posparto inmediato cuando cortaban el cordón? ¿qué hiciste con la placenta? ¿Cómo, ¿cómo fue esas horas que estuvo ahí? bueno no sé cuánto tiempo se quedaron las parteras ahí con ustedes después de que nació eh...
1: se quedaron varias horas hay una regla de cuántas horas se tienen que quedar, son varias, no me acuerdo cuántas uh -huh. por si acaso, por si algo
2: uh -huh.
1: sea y la placenta primero la metimos en el refrigerador. Y después mi tía me compró un arbolito de un manzano. Uh -huh. y, y enterramos la, toda la placenta en el jardín. Oh, qué lindo. En casa de tus papás. Sí, y uh -huh. ahí está la manzana. <risa>
2: uh
1: -huh. Eso es lo que sí. No la casi no la vi muy bien. Ahora mi placenta. Quiero
0: hacerle otra cosa. Ah, ya me contarás. ¿Y cómo fue tu, tu posparto? Ahí dices que tu familia te apoyó mucho, que tu mamá te estaba cuidando. Cuéntame un poco sobre este tema de que las parteras venían todos los días, porque eso es como, suena como un sueño. <risa> Cuéntame, ¿cómo, ¿cómo viviste ese posparto ahí en Alemania?
1: Ellas vienen todos los días, durante los primeros 10 días, y eso lo paga el seguro. Y el seguro es obligatorio, no puedes no tener seguro allá, es ilegal y uh
2: -huh.
1: entonces eso ya ni lo pagas y vienen todos los días a ver cómo estás emocionalmente revisan a la bebé, revisan tu panza te tocan la panza la uh -huh. y te preguntan sobre el sangrado y te comes un pastel con ella. <ríe> y, y sí, mi mamá. Lo que fue difícil en esos días fue la lactancia. Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Me costó mucho trabajo, me dolía muchísimo y se abrió el pezón. Uh -huh. y Entonces, ya antes de, de dar pecho, me ponía a llorar ya, porque sabía el dolor que me iba a dar. Um, y me lo curaron con láser, con... con wow. Sí, eso
0: es nuevo, es, en realidad es luz cinta roja. Mm,
2: uh -huh.
0: ¿Y vinieron a tu casa a hacer eso? Uh -huh, a mi casa, todos en casa. O sea, ¿no saliste de tu casa en cuánto para, tiempo? No, no.
1: Um,
0: bueno, después de dos semanas para hacer un chequeo con el pediatra. Wow. Eh, es qué maravilla no tener que salir de tu casa en las primeras dos semanas
1: sí ajá todo te lo revisan ahí uh -huh. y le hacen pruebas a la bebé
0: ahí y se las llevan ellas se llevan todo uh -huh. sí ¿y qué tal fue para tu esposo sin hablar el alemán y estando como en un lugar nuevo y con este cambio de identidad de los dos y pues no sé me, me pregunto cómo le fue <ríe> en el mismo parto claro, él no entendía lo que decían las parteras mm
1: -hmm. <ríe> um, fue en, como una aventura yo creo que fue para él también <ríe> salir a conocer y um, y él nunca había vivido en otro país. Y, no, y empezó a ir a la escuela de a cuatro horas al día. Que también es obligación. <ríe> si vas a vivir allá, uh -huh. tienes que ajá, hacer es el curso de idioma. Y si no lo puedes pagar, este te lo, te lo pagan al gobierno. Uh -huh. Sí. Ajá. Y sí hizo ese curso. Entonces, sí, aprendió a hablar alemán bastante bien. Y para él era toda una aventura. Le gustaba ir mucho andar en bicicleta porque allá no se usa tanto el carro como aquí. Uh -huh. Es todo o en tren o en, en, en bicicleta. La gente usa mucho su bicicleta. Y él feliz de la vida, de andar todo el día en la bici, sin... Miedo de atropellos. Sí. sí.
0: ¿Y se quedaron? ¿Cuánto dijiste? ¿Un año y medio?
1: Año y medio, ajá. Sí. Pero sí, nuestros amigos, los, los, la, por lo general los tenemos aquí. Uh -huh. Sí. Algunos allá, pero sí, fue muy de familia, fue muy tranquilo allá. Es, es muy tranquilo allá, en realidad. Íbamos todos los días al bosque juntos. Nos hizo crecer juntos, nos hizo un, sentir mucha unión, uh -huh. y, ir al bosque todos los días juntos, ya cuando tenía un poco más de edad, mi hijo, hacíamos casitas con ramas, <ríe> íbamos a ver a los caballos, eso hacíamos mucho, luego ir a los juegos, que en cada esquina hay juegos, para niños, con areneros
0: Sí, allá hay como que mucha educación en la naturaleza, ¿no? Sí, mucho ¿no? Qué lindo, ¿y cómo fue que decidieron volver a México? Nomás íbamos por unos meses,
1: poquitos nos queríamos casar aquí Ajá. y regresar <ríe> porque formalmente todo, allá todo es mejor, ¿no? Ajá. Pero nos empezamos a sentir tan bien aquí <ríe> por, teniendo amigos y empezamos a viajar muchísimo, íbamos a la playa mucho, también a la naturaleza en general mucho, uh -huh. y ya se hacía más largo, más largo, y nomás para no engancharnos con el lugar, vivíamos en casas de gente que se iba de vacaciones un tiempo, entonces nosotros uh -huh. cuidábamos su casa,
2: uh -huh. nomás
1: para no formalizar esto, como con el pensando en que íbamos a regresar. Y así uh -huh. estuvimos como un año hasta que ya dijimos, dijimos que ya nos vamos a quedar, ¿no? Uh -huh. Estamos felices aquí, aunque tiene cosas malas también estar aquí, uh -huh. pero entonces ya rentamos una casa, ahora ya estamos rentando una casa. <ríe> La estamos arreglando. Todavía no teníamos muebles. <risa>
0: y ahora sí ya. <risa> Entonces, cuéntame, eh, cómo, eh, cómo ¿cuánto tiempo pasó entre tu primer embarazo y el. Bueno, entre el nacimiento de tu primer bebé y el, y el segundo embarazo? ¿Y cómo fue que viviste esa segunda gestación? Ah, sí, fueron.
1: Bueno, mi bebé, mi hijo tenía tres años y. Pensamos que si vamos a querer otro hijo, eh, el mejor momento sería ahora. <ríe> Porque sería una diferencia de edad de tres años y medio, más o menos. Y creo que para que jueguen juntos es algo bonito. Y, y como ya estamos dentro, <ríe> ya... Entonces decidimos que sí, si sí queríamos tener otro hijo. Lo intentamos una vez y de una vez uh -huh. funcionó. Y en ese momento que me di cuenta que sí estaba embarazada, estaba visitando a mis papás en Alemania, entonces me di cuenta allá.
2: Uh -huh.
1: Y fui a comprar el test de embarazo con la esposa de mi ex novio uh -huh. <risa> ella me llevó y ese segundo embarazo bueno ya el segundo es muy diferente ¿no? porque si sí sabes lo que te espera en el primero hasta me daba un poco de miedo comprar cosas de bebé uh -huh. me, algo de un mundo muy lejano uh -huh. <risa> y ahora ya, era, ya
0: tenía todas las cosas de bebé y ya sabías que era lo que sí necesitaba, así que no. Y... No en se necesitaba. Uh -huh. Sí. <ríe>
1: Poquitas cosas.
2: Uh
1: -huh. eh, fui con unas, um, fui con aquí a, a una casa de partos con parteras, y uh -huh. ahí iba a, una vez al mes a la revisión. ¿En bueno, México? No, sí, aquí en Guadalajara. Ajá. Uh -huh. Sí. Y me, bueno, me tomaban la presión, no es tantísimo lo que lo que se hace y ellas me mandaban a los laboratorios para exámenes de, de sangre, me sentía muy muy ágil todo el, todo el embarazo, estaba haciendo danza, yoga
2: uh -huh.
1: dando clases de yoga también uh -huh. y um, mi panza no creció mucho por eso um,
0: era y podía hacer todo en realidad. <risa> ¿Y cuál era tu plan para ese segundo parto? Mi plan fue um,
1: hacerlo con las parteras uh
0: -huh. en tu casa en Guadalajara. Ajá, en Guadalajara, en casa Aramara. Uh -huh. Ese fue el plan. O sea, en el centro de partos o en tu o en tu casa.
1: Era, no, no estaba segura si en mi casa o con ellas, porque es a la vuelta de mi casa y tienen una bañera bonita, y si uh -huh. me imaginé que podía ser bonito, me dijeron que llamé luego, luego cuando esté empezando, porque seguro iba a tener un parto muy rápido ah, porque el primero fue rápido ajá, y muy lindas ellas muy, muy lindas personas te preguntan sobre cómo te sientes, tus emociones cómo estás con tu pareja y me hizo un eco especial, como uh -huh. un super, muy especial, uh -huh. que, para ver si podíamos viajar todavía, uh -huh. Era como casi un mes antes de la fecha, uh -huh. y, y me dijo el doctor, sí, que van a ser en mayo, ahora uh -huh. es mayo, uh -huh. <ríe>
0: um, que sí, podemos viajar todavía. Que uh -huh. todavía no van a ser. Entonces, ¿tenías clara la fecha de concepción o era algo así como que no se sabía exactamente?
1: Yo la tenía clara, pero como los ecos decían otra cosa, ya me confundí. Ah, Eso ya. que yo en realidad lo tenía muy claro, porque yo, yo sabía cada cosa, cuando la concebimos, mi última regla, todo sabía. Uh -huh. Pero en el eco me dijeron: no, tu bebé tiene un mes más.
0: Y entonces quedó en eso.
2: Uh -huh.
0: Y será, será, porque decías que tu panza no crecía mucho, que veían al, a la bebé chiquita o el bebé chiquito. Lo, no la lo veían más grande. Ah.
1: Sí. Me veían con un mes más de embarazo del que tenía. Ah, ok Sí. Aunque yo, y me dejé llevar por eso al final eso que yo sabía que no era así. Uh -huh. <ríe> Y entonces, bueno, el último eco ya, en ese sí sal, salió que lo que yo decía, en el uh -huh. último, así que no hay que confiar mucho en los ecos tampoco, <risa> lo que estoy viendo.
0: Es que es dif es, eso es como que muy de interpretación, ¿no?
1: Sí, y bueno, pero nos dijo que podíamos viajar todavía, que faltaba uh -huh. para el punto. y fuimos a visitar a una amiga en Santa María del Oro, la laguna se llama el lugar, ¿Dónde es eso? Es como a dos horas de aquí.
0: Ok, en Jalisco.
1: Eh, es Nayarit. Ah, en Nayarit, okay. Sí. Y llegamos y ese lugar es, es tan hermoso. En, en su casa hacen, ella organiza retiros, retiros espirituales hacen ahí. Y, me, y vi la laguna, la naturaleza, todo tan tan hermoso. Y aquí en Guadalajara vivimos bastante céntrico y puro cemento, uh
2: -huh.
1: ni, un, ni un árbol, <ríe> aunque dicen que es una ciudad muy verde, pero no lo veo. <ríe> Sigo buscando lo verde. Y sí me, se me complica vivir en tanto cemento, aunque me gusta el ambiente de la ciudad, me gusta la gente. Uh -huh. Pero entonces llegamos a ese lugar, y ya después de tantos meses de tanto cemento, <risa> eh, me sentí tan bien que tal vez por eso me empezaron las contracciones. Uh -huh. Muy leves, casi no sentí mucho, pero ya supe que eso era el comienzo. Uh -huh. Pero nosotros habíamos hecho cuatro horas hasta allá, uh -huh. entonces le dije a mi esposo, a Moy, que, que estaba sintiendo contracciones. Y me dijo, regresamos, pero otra vez cuatro horas con un niño de tres años y medio, apenas llegando a ese lugar tan lindo y embarazada con contracciones. No, <risa> ya me quería quedar ahí, yo, nadie ya me iba a sacar de ese lugar
2: tan bonito.
1: <risa> y después de un rato ya iban más fuerte, yo les dije a mis amigos.
0: ¿Qué, decían? ¿Qué decía tu amiga?
1: Mi amiga me miraba con ojos de susto y me decía,
0: tú relájate, <ríe> no vas a ¿La que se tenía que relajar era ella? Sí, sí, sí o sea, me decía, tú
1: relájate, varias veces. Y yo, pues, es que estoy relajada, pero, pero tengo contracciones, y todavía pasó el día, nos, eh, ahí al lado de la laguna, en traje de baño, muy, muy a gusto, y estaba su familia, también su mamá, su abuelita, su hermano, todos ahí, y, y comiendo con ellos, y mi hijo jugando con su hijo de mi amiga. Y, y entonces en la noche ya me empezaron a dar cada diez minutos las contracciones, así que ya no dormí esa noche. Uh
0: -huh. ¿Cómo cuántas semanas de embarazo crees haber tenido?
1: 37, sí, nació tres semanas antes. Entonces ya no dormí toda la noche. Y yo, hasta, yo anoté cada contracción la hora para saber en el, la, la, los el ritmo. Uh -huh. El ritmo, ajá. Y no, no le, no le dije a nadie, también temía que me, que, que me, que me dijera que mejor nos vamos, uh -huh. entonces mejor no me quise decir. Y en la mañana igual, cada 10 minutos, ya le dije, tengo contracciones cada 10 minutos, me decía, ¿qué hacemos? Bueno, no, de aquí ya no me, no, me sacan, estoy <risa> muy feliz aquí, me gusta. Uh -huh. sí. um, y les dije a ellos a mis amigos y, y todavía mi amiga me decía tú relajate no vas a parir um, y ya sabía que se iba a parir cada 10 minutos de contracciones y en la mesa comiendo con ellos nomás de repente me cerraba los ojos y empezaba a respirar hasta que ya sentada no aguantaba Siento que las contracciones solo parada, yo solo parada las soporto,
2: <ríe>
1: moviendo mi cadera. Entonces me agarraba de una hamaca con la, con la mano y movía la cadera y hacía sonidos de así, ¿no? Y me veían, pero me veían muy bien, como que nadie creía que ya que era tan real pero no teníamos nada para, para el parto ¿no? en ese lugar no teníamos ni ropita absolutamente nada Y le, entonces mi esposo le llamó a, sus, a un amigo si podía traernos las cosas por si acaso
2: uh -huh. porque
1: aún no estaban tan seguros si era tan real Uh -huh. y, y iban a traer las cosas desde, desde Guadalajara sí, al final los papás de él nos trajeron las cosas uh -huh. desde Guadalajara, la ropita uh -huh.
2: uh,
1: y ya llegaron también sus papás de, uh, y me veían muy bien y las contracciones se habían hecho menos cada 25 minutos y me confundí. Entonces se va a demorar más todavía. ¿Quién sabe cuánto? Les, les hablé a las parteras, ¿sí? A dos diferentes, porque pensé que una, tal vez, una que... Otra partera que conozca, a lo mejor sí iba a llegar a ese lugar tan lejos. No me imaginé que las parteras que, con las que iba, iban a poder llegar tan lejos. Le hablé y dije que sí si podía venir. <risa> ese que estaba en otro estado. Y... Pero me, dije, me dijo que no, estaba en, en otra cosa. Y, y la otra ya, en, entonces le dijo a una ginecóloga que hace partos en casa de ese lugar, más o menos de ese lugar cerca y le hablé a ella le dije, ¿puedes venir? y me dijo, ven tú aquí mejor entonces no, dije, no ya, ya van a ser uh
2: -huh.
1: y con contracciones con contracciones muy fuertes le hablé y en realidad me di cuenta que yo siempre imaginé tener un parto sola, uh -huh. era como mi sueño Uh -huh. personal pero porque sabes que eso es peligroso y que mentalmente ¿no? Tú sabes, uno, tú, uno sabe que eso no se, no se hace uh -huh. es peligroso y si pasa algo tú tienes la culpa ¿no? uh
2: -huh.
1: y entonces en mi mente estaba queriendo que alguien venga a asistir pero muy en mi interior yo quería hacer eso sola
2: Uh -huh,
1: uh -huh. por eso también no, no que, lo, lo está, me decían ya llama a alguien para que venga uh -huh. yo lo estaba retrasando sí, ahora le hablo, es que ya se hicieron menos las contracciones, para que no llegue demasiado pronto esa persona y, y entonces de repente me, me empezaron a, a dar más fuerte y como cada minuto y me subí las escaleras muy altas eran muchísimas escaleras hasta el cuarto donde nos estábamos quedando me subí en la escalera me dio una contracción muy muy fuerte entré al cuarto abracé a mi esposo y me puse a llorar muy fuerte del dolor y después de un minuto me dio otra una contracción que me hizo con toda con toda esa fuerza de la contracción me hizo bajar al piso hasta que quedé en cada otra vez como en el primer parto y fueron tres, tres um, contracciones de empujar nomás y la última estaba también igual que en el primer parto sobre mis manos pero apoyada sobre la cama sobre, y sobre mis rodillas y le grité a mi esposo, ya va a salir, porque ya sentía la cabeza. Y, y él se fijó, miró y dijo, no, pero no veo nada. Uh -huh. <ríe> Como que no sentía que estaba ya tan abierto. Y, y él justo estaba hablando con la partera en, por teléfono y le dijo, parece que ya va a salir. Y ella me escuchó también gritar eso. Y entonces él, ella nomás le dijo, tú sabes hacerlo. Eh, nos dio, nos hizo sentir confianza en ese uh -huh. momento. Eso uh -huh. es todo lo que le dijo a él. Uh -huh. y, y entonces ya dije, cuando grité, ya va a salir. Todavía traía los calzones puestos. Y sí, y salió la cabeza de una vez, después de empujar tres veces, ¿no? Uh -huh. y, y ese dolor sí sí es, sí es fuerte, ¿no? Uh -huh. es como, creo que Es un dolor como del inframundo, <risa> de no de este mundo que te lleva a, a otro estado, a otro lugar. y pero fue muy corto esta vez entonces ya estaba en la cabeza mi esposo agarró mi toalla la con la que me estaba bañando y la puso debajo y ya y salió la bebé completa uh -huh. entonces me subí a la cama me acosté, él me puso la bebé encima y, y la bebé lloró de una vez todo, todo se, se veía que estaba muy bien yo también estaba muy bien no, no esa vez no me cansé mucho porque fue rápido
2: uh -huh.
1: eso que las contracciones anteriores sí duraron toda la noche todo el uh -huh. día uh -huh. pero esta vez no me cansó tanto tal vez porque ya, mi cuerpo ya conocía uh -huh. yeah. y y yo yo sabía um, soportar ese dolor ya mucho mejor y intuitivamente siento que uno hace lo correcto. Si nadie te dice, o sea, como nadie me decía qué hacer, um, yo lo hice y mi cuerpo sabía cómo reaccionar como, como los animales, ¿no? Al final, que um, me busqué en ese sentido un, un lugar bonito, uno que me gusta, el lugar de la laguna en el que me siento tranquila y ahí sucedió. Siento que si alguien me hubiera dicho qué hacer, cómo respirar hasta, uh -huh. tal vez no hubiera, um, me hubiera salido del proceso,
2: uh -huh.
1: solita
0: funcionó, era
1: la mejor manera.
0: ¿Y luego ¿cómo, qué dijeron, qué dijo tu amiga, la familia, todas las personas que estaban ahí? ¿Cómo, cómo fue la reacción? Entonces salió y,
1: y mi esposo gritó, mamá, que ya estaba su mamá y su mamá trabaja en el hospital de la mujer. Ah, sí, sí me has dicho. Y ahí asiste partos también. Ajá. Entonces gritó, mamá, y todos subieron corriendo, todos con mi hijo, con mucha gente, y, todo, y luego entraron, y estábamos ahí muy bien, muy tranquilos, y muy felices, radiantes de felicidad, y no lo podían creer, nunca me vieron como realmente en el proceso, y uh -huh. se quedaba yo ahí, me decían, es que no parecía que ibas a París, uh -huh. no te veíamos, de, me preguntaban cómo lo hice para que no se notara pero
0: pero, pero tú sí sabías
1: hasta hacia adentro nomás cerraba los ojos en cada contracción respiraba y sentía y se iban ¿no? entonces después de eso ya me sentía bien <ríe> y ya una menos para que, para que salga <ríe> Y no es que sea un dolor bonito ¿no? agradable, pero lo acepté esta vez mucho mejor que en el primero. Uh -huh. <ríe> y, y entonces mi, mi suegra llegó <ríe> y le sacó el agua de la nariz. Bueno, no teníamos toallas, en realidad nos trajeron muchas toallas, pero no fue mucho, así no 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 había mucha sangre, fueron como gotitas, así que así. Uh -huh. la, la, la fuente se rompió en el mismo momento que salió la cabeza y fue, realmente no se ensució, entre comillas, uh -huh. no, el lugar um, no fue como uno a veces tiene en mente de mucha sangre, muchos líquidos y... No, no fue así. Uh -huh. Y me... Ya me pusieron, sí, una, to una toalla debajo. Y después de una hora, sí llegó una, una ginecóloga y
0: una pediatra al lugar. ¿Y ellas de dónde salieron o qué? <risa>
2: de, de Tepic.
0: Ajá. Es como... Ellas eran las que... A las, a las que habías llamado, que les preguntaste que si podían venir y te habían dicho que, que vinieras tú mejor. Sí, ven tú mejor y... Ajá. No, ya voy, ya voy a parir.
1: ¿Cómo voy a ir ahora? Lo hubiera perdido en el carro. Ajá. ¿Para qué, no? Sí,
0: pues mejor, mejor en la laguna.
1: Sí, en un lugar bonito, tranquila. Ajá. Hasta me puedo imaginar que si me hubiera subido el carro, me puedo imaginar que por el estrés se hubiera complicado algo. Ajá. Porque todo estrés significa como una complicación, ¿no? Yo creo. Ajá. Y como no estaba nada estresada, yo sabía que todo iba a estar bien
0: nada, se complicó por lo mismo uh -huh.
1: bueno, es lo que yo creo uh
0: -huh. <ríe> ¿y luego qué pasó con el cordón? con la placenta con como esas pe esas cositas que, que luego eh, ¿qué, haces, ¿qué haces cuando, cuando estás tú? <ríe> nada más sí,
1: me, me di cuenta que en realidad si hubiéramos estado muy preparados lo pudimos haber hecho también pero qué bueno que llegaron y nos, me revisaron y a la bebé claro uh -huh. y um, no como se apresuraron tanto no trajeron nada del para cortar el cordón y uh -huh. e improvisadamente sacaron una navaja sí estéril <risa> uh -huh. y se la dieron a Moe a mi esposo y él la cortó él lo cortó uh -huh. después de una hora más o menos o más uh -huh. Uh -huh.
0: Eh, ya había salido la placenta. No. Ah, la placenta todavía estaba dentro de sí ti. Se
1: despegó, ajá, ajá. Sí se despegó.
0: Sí se despegó. y sí estaba como
1: queriendo salir. Ya se, ya se veía.
0: Ajá. Pero
1: nunca salió. Uh -huh. Pero nomás era jalarle un poquito porque estaba suelta.
2: Ah, ok. O uh
1: -huh. era jalarle y ya estaba fuera. Uh -huh. no, se sent, no sentí nada. Uh -huh. Y entonces, sí, la, la metieron en el refugio. En el congelador de mi amiga. Uh -huh. está, está curioso, no pasa a visitar amigos y lo que haces en su casa. ¿no? <risa> <risa> Te adueñas totalmente de su lugar de alguna forma. <risa> Y aquí van a ser mi bebé, no te había dicho, pero...
0: Sí, sorpresa. Sorpresa. Me había
1: asustado mucho de lo que estaba pasando porque ella sí había parido dos veces en un hospital y para ella no era una opción, ¿no? Ni siquiera compartir. Ajá. Su mamá estaba súper tranquila y con toda la confianza del mundo, feliz, dijo decía, aquí va a tener a su hijo en nuestra casa, que
0: un orgullo
1: súper <risa> feliz, y mi amiga así asustada uh -huh. y entonces todos estaban después ya conmigo y y sí me dijo mi amiga que que a, ahora sí vio que sí es posible
2: uh -huh. hasta
1: de otra forma uh -huh. uh, pues, que sí cambió su forma de ver las cosas uh -huh. eso me alegró mucho porque creo que es algo que
0: algo que se ocupa sí claro normalizar el proceso que tampoco es o sea bueno o sea obviamente puede haber complicaciones pero sí. también puede ser también puede ser muy fácil o no necesariamente fácil no sé si fácil es la palabra correcta pero puede ser puede fluir comparativamente fácil
1: Sí, ajá, porque el, de que duele, sí duele. ¿no? Uh -huh. De cierta manera, sí hay un temor porque sabemos que pueden haber complicaciones. Entonces, ese temor sí está ahí, sí está un poquito, sí estaba en el momento. Uh -huh. Sí, porque aprendimos que puede haber, o sea, todos sabemos que puede haber complicaciones, pero mi intuición sabía que no nada iba a pasar uh
0: -huh. sí ¿tuviste algún desgarre o no hubo?
1: no, nada uh -huh. esta vez no tuve nada y el día siguiente pude bajar a a desayunar uh -huh. Entonces, esta vez fue fácil realmente. Uh -huh. en ese bueno no fácil pero uh -huh. no, no, no me sentí mal después ajá uh -huh sangrado fue menos,
0: mucho menos que la primera vez. Eh, eh. ¿Y, tu, ¿Y tu hijo mayor?
1: Llegó, ¿no? Cuando estaba, Ajá. cuando recién la bebé estaba encima de mi pecho, llegó y, y súper emocionado diciéndome ya salió con agua <risa> porque <risa> había visto con él videos de cómo es un parto uh -huh. y um, bueno uno para niños que uh -huh. lo, lo vi muchas veces y que así es un parto real y con, con los niños presentes hasta uh -huh. y, y le enseñé un, un parto de de una mujer que tuvo sus siete hijos ella sola mm, uh -huh. y, y lo vio y vi que eh, él vio que o sea, no, no se veía como dramático, entonces tampoco para él, él lo sintió como algo eh, fuerte, ¿no? Dijo, uh -huh. ¿está haciendo ejercicio? La mujer? <risa> sí. Y Sí, él, él también vio cómo es que no es nada dramático un parto en casa. Y, y él sí, él muy emocionado. Uh -huh. Ya salió, ya salió. Y también estaba su amigo de la misma edad. Y también vio. Y fue un momento muy de mucha paz, de mucha, muy tranquilo, de mucha felicidad. En el primer parto era de mucha felicidad también, pero sobre todo estaba en el primer momento feliz de que ya pasó tanto dolor y estaba como, tal vez también como en shock, <risa> de cierta forma, porque no, no me había imaginado lo fuerte que puede ser un parto. Mm -hmm. Y... Como, y y en este ya era algo muy muy ligero algo
0: de mucho amor ya sabías a lo que ibas no sí uh -huh. sí ¿Y, y cuánto tiempo se terminaron quedando ahí o cómo fue eh, cómo fue la transición a regresar a su casa y, y el viaje <ríe> el viaje con un bebé recién nacido y, y el niño de tres años y medio y recién parida y todo eso el, el, el día siguiente nos fuimos. Yo me quería wow. quedar. Uh -huh.
1: Sí. Y entonces, pero como con, con nuestro carro hacemos cuatro horas por la libre. Uh -huh. <ríe> y entonces sus papás, de todas formas, ya iban a regresar ese día y con ellos íbamos a hacer dos horas. Uh -huh. Y me dijeron que me vaya con ellos y mi esposo en nuestro carro. Entonces... Eso no estuvo ideal, porque me hubiera gustado quedarme. Uh -huh. El siguiente día ya de una vez a la cartera, entrar a la ciudad otra vez, uh -huh. dos horas y viendo a la bebé, <ríe> porque sí es fuerte, ¿no? Un viaje de dos horas. Uh -huh. He nacido y nació tres semanas antes de tiempo, nació muy uh -huh. ligera. Chiquita, pero bien, ¿no? Bien, muy bien, uh -huh. Sí nació con dos mil gramos
0: no sé cuánto sea no sé en libras serán cinco no sé la verdad sí y sí pero súper sana
1: uh -huh. ligera pero sana y ya nos fuimos un día con los papás de mi esposo nos quedamos una
0: noche ayer y y al siguiente día ya a la casa. ¿Y qué tal? ¿Cómo has vivido este, este posparto, este puerperio? Ah, porque la gente que está escuchando esto no sabe lo que hablamos antes, que esto fue hace cuatro semanas. Sí, ajá, mañana hace cuatro semanas.
1: Sí, recién. y Sí, fue esta vez sí, no me, la lactancia no me costó
0: nada de trabajo. y pero acá es muy diferente, ¿no? Acá no hay parteras que vienen todos los días por los primeros 10 días y tampoco está tu familia. Entonces, eso es como lo que me pregunto, ¿cómo has vivido en, en comparación? Sí, eso es
1: ah, cierto, eso es diferente. No, no van a tu casa, te revisan menos. y fui a, a, el lunes, después fui a, a verlas y revisaron a la bebé. Y a mí lo, lo, fue diferente. A mí no me preguntaron, cómo me siento, cómo está el sangrado, pero no me tocaron la panza uh -huh. para ver cómo está la, el útero el uh -huh.
2: um,
1: Lo que me gusta de eso es que yo aprendo más a hacerlo yo misma, a, uh -huh. a darme cuenta uh -huh. de lo que está pasando. En ese sentido me sirvió mucho. Uh -huh. Y eso que que sí, 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 revisaron bien y lo, nos checaron bien, pero no tanto como en Alemania, que todos los días. Entonces, tú sola tienes que ver cómo estás y tu bebé también, cómo está su ombligo. Uh -huh. Y qué bueno, o sea, como vas aprendiendo mucho. Uh -huh. Y como a mi, a mi hijo le, le di pecho hasta los tres años y cuatro meses. O sea, se acaba de destetarlo. De ¿no? Sí, des, dentro del embarazo porque ahí sentí muy incómodo la lactancia, ya no sentía. Uh -huh. y, y lo dejé, para él también estuvo bien, porque acaba de entrar en noviembre al kinder, entonces ya él iba cambiando también y por, por lo mismo mis pezones ya son de fierro
0: prácticamente <ríe> aguantan todo aguantan todo sí, ni siquiera
1: era tan necesario colocar a la bebé de la forma realmente correcta porque no, de, no me duele <ríe> y mi esposo lo, se puso, se hizo, lo hizo todo sí, sí le tocó hacer un cocinar y bueno, sí nos llevaban comida también, mis suegros muy lindos y mi, mi esposo limpiando, haciendo de comer también, él ahora lleva a, a mi hijo al, al, al kinder y lo recoge también
2: uh
1: -huh. <ríe> sí y, así que yo, yo puedo estar muy tranquila. Uh -huh. Lo único, lo que sí me faltó es lo que en, en Alemania tenía, era la naturaleza.
0: Mm, sí. Te he escuchado mucho decir eso. <risa> es como, necesitas un poco más de árboles y de bosque. Y...
1: Sí, lo dije mucho, ¿verdad? <risa> sí. Pero, pero estoy muy bien, me visitan amigas, uh -huh. amigos, y nos han llegado regalitos y preguntan por mí por la bebé <ríe> le felicitan a mi esposo porque fue el partero <ríe> sí, le, las parteras le, le dieron un reconocimiento por partero por ser ah qué bien <ríe> sí <risa> el mejor partero que su hija pudo tener. <risa> sí. Y, y emocionalmente, muy, muy bonito también la sensibilidad que llega después, si sí, sí me dio, que uh -huh. uno siente como, uno siente el dolor del mundo más fuerte de las sí 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 imaginando que otros no la tuvieran tan fácil o tienen viven en situaciones complicadas o no sea, sé, en guerra uh -huh. o cosas. y uh, me pasa que me pongo a llorar por esa gente que ni conozco pero yo sé que existe uh -huh.
0: <risa> sí, sí pero sí. es normal no <risa> sí. sí sí es normal y, y pasa mucho Sí, como que todo como conectamos mucho como con todas las demás personas que están pasando por lo mismo que eh, como tener un bebé recién nacido en un mundo tan loco a veces ajá. ajá sí, sí, conectamos mucho con
1: cualquier persona que no la esté pasando también sentimos eh, mucha empatía uh
0: -huh. Qué bonito
1: nos hacemos muy empáticas
0: pues sí bueno, pues, qué, qué buena historia.
1: Sin, sin querer fue un parto sola, pero sin querer mentalmente, uh -huh. en mi corazón siempre lo quise.
0: Sí, lo, lo querías, pero no lo habías planeado.
1: No lo planeé porque sabía que no soy ni partera ni médico y no estoy preparada para eso. Uh -huh. Debería de estudiarlo tal, mejor, pero... En el, pero yo sabía que yo, en, en mi caso sí iba a funcionar bien, uh -huh. tal vez eh, no, no, no es válido decir yo sabía, pero para mí sí.
0: Pues es que siempre es como que el valor de la intuición, porque luego también, no sé, así, yo escuchando tantas historias, ¿no? Hay veces que, que tienes a la persona experta, entre comillas, diciéndote que todo está bien y tú sientes en tu corazón que algo no está bien, y esa es tu intu intuición, o sea, no importa que esté alguien ahí diciéndote no, no, todo todo bien, si tú sientes, o sea, nadie tiene la experiencia de estar en tu propio cuerpo, de estar sintiendo las cosas que tú sientes, de, de la conexión que tú tienes con tu propio bebé, y si tienes ese conocimiento de, de conectar con tu cuerpo, con tu, conectar con tu intuición, y tu intuición te está diciendo que todo está bien, pues eso es súper valioso, aunque es complicado, o sea, entiendo que siempre es como que... Yo creo como la pregunta más grande que, que me surge a mí todo el tiempo es como, cuál es la diferen ¿cómo aprendes a la diferencia entre escuchar a tu corazón y escuchar el miedo y escuchar la arrogancia? No, como esas tres cosas, este, luego es como que ya no sé si... Pero cuando, cuando lo tienes claro, cuando sabes que es tu corazón, que tu, es tu intuición lo que estás escuchando, pues, ¿para qué lo cuestionas? Porque hay, hay momentos que hay mucha duda, pero hay momentos que lo sabes. Hay cosas que se sabe,
2: uh -huh. Uh
0: -huh. Es, que, es que somos muy
1: mentales y se nos se nos olvidó mucho escuchar el corazón, uh -huh. nunca lo entendimos en la escuela, aprendemos a no a, usar, sí. el, no a escuchar el corazón, aprendemos a la matem matemática.
0: Sí, medir, medir todo y, y, y estudiarlo todo desde un punto de vista científico, ¿no? Es... Pero pues bueno, o sea, todo eh, las dos partes tienen validez. Sí, nos sirven las medidas, sí nos sirve la matemática, pero también no podemos olvidarnos del otro tipo de conocimiento. Las dos cosas son uh -huh. necesarias. Sí, oh. sí, hay simplemente cosas que no se pueden explicar. ay Pues muchas gracias por comparti compartirnos tu historia, Mayra. ¿Hay alguna otra cosa que quieras que la gente sepa acerca del parto en casa? Mm, sé que sí. sí. Si todo,
1: si todo el embarazo está bien, si no tienes un, un embarazo con complicaciones o alguna enfermedad que te dio, entonces y si sientes la confianza en ti, en la bebé y en el universo, o en Dios como lo quieras llamar, entonces creo que estás preparada para tener un parto en casa. La, la cosa es no tener miedo si tienes miedo mejor en el hospital pero si sientes esa confianza es bueno atreverse yo creo y las parteras están preparadas para eso mm -hmm. y saben cuando algo va mal en ese caso te llevan al hospital pero creo que no pasa mucho lo que viene estadísticas es que en, en caso de en el parto de casa no pasan mucho esas situaciones porque el ambiente es muy relajado, es pacífico y entonces el cuerpo también se relaja y, y sientes esa confianza. Tal vez la luz es tenue y el lugar acogedor y las cosas fluyen porque fluyen, uh -huh. <ríe> porque no tiene por qué pasar algo porque nosotras sabemos parir, todos los animales lo saben, nosotros tenemos un cuerpo también mamífero, entonces podemos hacerlo. Es muy raro que algo realmente pase, al menos que te, te saquen de, de ese estado, de esa burbuja que estás en el parto, ese otro estado en el, en el hospital te... Te, quieren, te dicen muchas cosas, ¿no? Lo que está pasando, qué, qué hacer. Entonces te sales, te estás en tu mente y entonces las cosas se complican, supongo. Yo, yo creo que así es. Uh -huh.
2: Entonces
1: todas podemos hacerlo. <risa> todas sabemos parir y... Para eso está diseñado nuestro cuerpo. Uh
0: -huh. Sí, 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 completamente de acuerdo. Oye, y si alguien quiere contactarte y... Uh, yo no sé preguntarte o o, o conectar contigo ¿cómo, cómo lo pueden hacer ah sí por por Facebook por
1: por um, correo
0: sí. sí cómo te pueden encontrar en Facebook estoy como Mayra Terán Schlesa entonces ahí te buscará quien te de, quien te quiera conectar Sí, ajá, sí, qué bonito sería, ajá. Sí, porque luego hay veces que gente dice, "Ay, yo estoy en Guadalajara, ¿quién quién fue la partera o o cuéntame de la ginecóloga en Tepic, quién es la que atiende partos en casa ya?" Porque luego pues también esa es un poco la intención del podcast, ¿no? Que eh, que la gente sepa dónde encontrar eh, los recursos y dónde y cómo conectar con con personas que que hayan tenido experiencias como positivas en este tipo de ambientes. Ajá, sí uh -huh. conozco varias parteras, también ginecólogas que hacen parto en casa, uh -huh. sí conozco a varias personas. Qué bueno, así que se vaya, que se vaya siendo la red. Sí, ojalá, qué bonito, sí. es, es como una pequeña revolución. <risa> Volver y a pues, ah, Definitivamente. Bueno, pues muchas gracias Mayra, estamos en contacto. Sí, muchas gracias a ti.